0: Muy buenas a todos, soy María Sarabia, profesora de la Universidad de Alcalá y os doy la bienvenida a este podcast de la Asignatura de Economía de la Empresa. Hoy vamos a hablar del segundo bloque del tema 2, eh, titulado la dirección de personas. En el primer bloque estudiamos los conceptos de estructura organizativa, eh, los departamentos, los mecanismos de coordinación de Henry Minsberg y también fuimos capaces de diseñar organigramas. En este segundo bloque vamos a estudiar la dirección de recursos humanos, eh, los elementos de motivación y liderazgo, así como la gestión del conocimiento. Los directivos ocupan tres tipos de roles diferentes. El primero es el directivo como estratega, que es el que planifica cuáles son los grandes retos a los que se enfrenta la organización. El directivo como ejecutivo, que es el que organiza y, y estructura todos los elementos de los que dispone para ser capaces de alcanzar esas estrategias en el largo plazo. Y por último es el ejecutivo como líder, que motiva y saca lo mejor de cada una de las personas que tiene dentro de su equipo. Este, estos tres roles que, o estas tres dimensiones que definen a un directivo se encajan también con un concepto importante que es el directivo dentro de un tipo de empresa. Vamos a proponer un análisis de la tipología de los directivos y de las empresas. Para ello vamos a utilizar dos variables. Una, la variable unidad dentro de la organización, es decir, si está más o menos unidos sus recursos humanos. Y la segunda variable es el beneficio, si estamos hablando de una empresa de alto beneficio o una empresa de beneficio bajo. Si combinamos esas dos variables entre sí, tratando de definir que cuanto más unida es una empresa, mayor es el beneficio que obtenemos, seremos capaces de ubicar cuatro tipos de directivos y empresas. Empecemos entonces visualmente construyendo un eje XY. En la X ubicaremos el beneficio y en la Y la unidad. De manera que el punto 00 es el punto a partir del cual vamos a construir nuestro eje con cuatro cuadrantes. Empezaremos hablando de las empresas competentes. Las empresas competentes son las que se, se, se encuadran dentro de una estructura de máximo beneficio, máxima unidad. Es decir, en nuestra imagen lo tendremos arriba a la derecha en la segunda fila. Este tipo de empresas, denominadas competentes, son las que tienen prácticas directivas con una cultura muy coherente con su desarrollo y que involucran a todos los miembros de su equipo. Las empresas paternalistas son aquellas que se encuentran con un beneficio menor, pero una gran unidad. Este tipo de directivos en empresas paternalistas lo que hacen es fomentar que haya una alta cohesión entre los miembros del equipo, pero no tienen grandes competencias estratégicas que sacan el máximo provecho de las personas que forman esa estructura. Se trata en realidad de empresas pobres con una formación anticuada. Bajamos a la primera línea y nos encontraremos en el punto 00. A las empresas con menor beneficio y poca unidad, estamos hablando de los directivos de empresas burocráticas. Y por su parte, si analizamos máximo beneficio y baja unidad, estaríamos ante los directivos de empresas agresivas, que tienen falta de compromiso y confianza de las personas que trabajan dentro de la organización, hay unos altos costes de control y es bastante pobre en la implantación de la estrategia. La literatura académica de la economía de la empresa nos aporta una gran cantidad de autores y de ejemplos sobre cómo definir los tipos de empresas y la dirección de sus recursos humanos, así como los distintos tipos o estilos de dirección. En este bloque vamos a ver exclusivamente una pequeña pincelada para ser capaces de explicar algunos de estos estilos. Para ello vamos a utilizar dos variables, al igual que hemos hecho con los tipos de empresa. Vamos a utilizar la variable asertividad y la variable emotividad. ¿A qué nos referimos con la variable asertividad, a ese perfil de persona que es vehemente a la hora de hablar, de marcar su criterio y su toma de decisiones, que tiene poca aversión al riesgo, que toma las decisiones muy rápido y que además genera gran confianza por la fuerza con la que defiende su criterio. En el caso de la emotividad nos referimos a ese perfil de persona que es espontáneo, que conecta con su equipo, que se interesa por el trabajo, de todo lo que está ocurriendo y también por las cuestiones personales de eh, sus recursos humanos. Si combinamos ambas variables, al igual que hicimos antes, en un eje de X, e Y y ubicamos en la variable X la asertividad y en la variable Y la emotividad, encontraremos cuatro estilos de dirección. Comenzamos. Si estamos ante un directivo poco asertivo y poco emotivo, estaremos frente al directivo analítico. Sería aquel directivo que se basa exclusivamente en el análisis empírico, eh, muy introspectivo y muy seguro de que las decisiones que toman están basadas en la realidad empírica. Por eso tiene poca emotividad con su equipo y no una gran capacidad para convencer, porque para un directivo analítico los números están por encima de cualquier cuestión. Si lo que hacemos es encontrarnos ante un directivo que es poco asertivo, pero muy emotivo, estaríamos ante un perfil de directivo afable. Este directivo conecta rápidamente con su equipo, eh, se interrelaciona con él, se preocupa, eh, se involucra tanto en los problemas de, su, de, de todas las personas que trabajan dentro que muchas veces pierde la perspectiva y no defiende con gran asertividad porque no le es necesario, porque vive en un clima en el que casi las decisiones se toman mancomunadamente entre todos los miembros del equipo. Si pasamos a la siguiente fase, es decir, los dos perfiles que nos faltan dentro de nuestro cuadrante y hablamos de un perfil con máxima asertividad y muy poca emotividad, estaremos ante el perfil clásico de directivo. Este directivo sería aquel que no tiene miedo a tomar las decisiones, que le gusta el riesgo y que es capaz de llevar al equipo a conseguir sus retos, pero sin involucrarse demasiado en las cuestiones personales del equipo. Por el contrario, el perfil o el estilo de éxito en la dirección, según este ejemplo, con las variables de emotividad y asertividad, sería el estilo de dirección expresivo, que sería máxima asertividad y máxima emotividad. El perfil de directivo expresivo es aquel que toma sus decisiones, genera climas de confianza, se involucra con el equipo y lleva a tomar las decisiones, incluso en situaciones de riesgo, con una gran confianza por todos los miembros que lo forman. Estos cuatro estilos de dirección, afable, analítico Analítico, expresivo y directivo son los que constituyen los cuatro estilos de dirección analizando dos variables, la emotividad y la asertividad. A los estilos de dirección se le suman tres tipos de competencias que pueden ostentar los directivos. Estos tres tipos de, com de competencias directivas son los siguientes, competencias estratégicas, competencias intratégicas y competencias de eficacia personal. ¿Cómo son las competencias estratégicas? Serían aquellas que son necesarias para obtener buenos resultados económicos. La primera de ellas podría ser tener una amplia visión del negocio, reconocer los peligros y aprovechar las oportunidades, tener una orientación interfuncional, es decir, esa, esa capacidad para crear interrelaciones entre las distintas unidades. Imaginemos ese directivo estratégico que conecta directamente el departamento de contabilidad con el departamento de producción o con el de y más demás. esa interrelación que se crea no es casual, sino que la facilita el directivo con esta competencia estratégica. Otro tipo de competencia estratégica sería la gestión de los recursos, la capacidad para gestionar y utilizar de manera correcta los recursos materiales y económicos, así como la orientación al cliente, es decir, identificar cuáles son las variables con las que el cliente siente una satisfacción mayor y proporcionárselas con el producto o el servicio que se vende, así como la red de relaciones que se crean entre la empresa y su entorno, es decir, todos los stakeholders o las personas interesadas en el buen funcionamiento de la empresa. Estas competencias estratégicas se unen también las competencias intratégicas. ¿Cuáles son las intratégicas? Nos referimos a aquellas competencias que son necesarias para el desarrollo del empleado y para el incremento del compromiso y de, la com y de su confianza con la empresa en la que trabaja. ¿no? ¿Cómo se genera tener estas competencias estratégicas? En primer lugar, teniendo una gran capacidad de comunicación para escuchar y transmitir ideas correctamente, eh, para asignar objetivos y tareas a las personas adecuadas, no todo el mundo recibe las mismas tareas ni todo el mundo las realizamos de la misma manera. La labor del directivo sería identificar a la persona correcta para que esa tarea se realice con éxito. Y, por supuesto, el liderazgo, que es otra competencia estratégica que lo que permite es lograr un mayor compromiso de las personas que colaboran en la organización, generando un mayor clima de confianza. Estas competencias estratégicas también se pueden eh, obtener desde distintos puntos de vista. Por ejemplo, el más fácil sería a través de la delegación el proceso de delegar tareas a terceros genera unos climas de confianza y de compromiso impresionantes dentro de cualquier empresa, así como el coaching conocido y utilizado y nacido del, del entorno deportivo, que lo que trata es de descubrir cuáles son las áreas de mejora de una persona de sus talentos profesionales y personales para llevarlos al máximo y por supuesto la máxima de todas las competencias estratégicas sería la capacidad para gestionar trabajos en equipo, donde se crean de colaboración y de comunicación y confianza. A estas competencias estratégicas e intratégicas se unen las competencias de eficacia personal. Estas competencias de eficacia personal dependen exclusivamente de la capacidad de nuestro directivo para generar una relación positiva y eficaz con su entorno. Es decir, un directivo que es proactivo, que se adelanta a, a, los, a las variaciones del entorno y que sabe llevar a un equipo al lugar correcto a través de la creatividad o el Mismo, su buena gestión del tiempo, de la atención o del estrés, el desarrollo personal, a través de métodos de autocrítica, de autoconocimiento, así como de aprendizaje, y por último, esas medidas de acción personal, ¿no? A la hora de tomar las decisiones, cómo se han originado los problemas, las alternativas, cómo se autocontrolan muchas de las, de las relaciones dentro de la organización, la inteligencia emocional, la integridad, etcétera. Muchas disciplinas relacionadas con la empresa, dentro de la sociología industrial. Así como otro tipo de, de disciplinas que nos acompañan dentro de la, de la organización de las empresas son las que ayudan a mejorar todas estas competencias de nuestros directivos. Que vamos a recordar que son tres, las competencias estratégicas, las competencias intratégicas y las competencias de eficacia personal. Además de estudiar los tipos de empresas y los estilos de dirección, vamos a continuar nuestro estudio con los elementos de la cultura. Ahora nos enfrentamos a un concepto muy importante dentro de las empresas que es la cultura organizativa. La cultura organizativa la vamos a definir con cuatro elementos, los valores, los héroes, los ritos y rituales y la red cultural o de comunicaciones. Empecemos con el concepto de los valores. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de valores? A esas creencias, a ese, a ese alma que tiene la empresa y que sirve para fundamentar la cultura. Veamos unos ejemplos. Podemos encontrar una empresa que ejemplifique su valor a través de una frase fuerte que se recuerda en todos los rincones de su empresa como el progreso es el producto más importante para nosotros. O otro tipo de valores como lo que verdaderamente nos importa aquí a la organización es la calidad. Ese tipo de, de estructuras que, que van mucho más allá de una frase o de un eslogan porque sirven para que seamos capaces de explicar cuáles son los grandes cimientos sobre los que se crea esta empresa. Estos valores se ejemplifican en las personas que son sus grandes protagonistas, los héroes o los líderes. Cuando hablamos de empresas en primera generación, sus emprendedores son quienes ponen estos cimientos, estos valores y que luego sirven para tomar decisiones a lo largo de la historia de la empresa. Si se arriesgan en determinadas acciones o no, si han decidido eh, optar por una serie de, de toma de decisiones que conllevan el respeto al medio ambiente, que siempre protegen eh, la libertad de género. Es decir, todo tipo, de las, todo tipo de acciones que sirven para definir la empresa son fruto de estos héroes que marcan esos valores. Por tanto, recapitulemos cuáles serían los cuatro elementos de nuestra cultura. Nos enfrentamos a los valores, a los héroes, a los rituales y a la red cultural. Sigamos entonces con los rituales. Estos rituales se refieren a esas rutinas programadas que se hacen dentro de la empresa. Un ejemplo de ello sería la bienvenida de un nuevo empleado a la organización. Una bienvenida que va más allá de una presentación dentro de eh, la estructura de la empresa, sino que además se le acompaña y se le guía y se le facilita un mentor para que le ayude en todo lo que necesite para involucrarse al máximo y conocer y generar el clima de confianza lo más rápidamente posible o, por ejemplo, un rito o ritual que sirva para premiar al empleado del mes o al directivo que ha sido capaz de tomar una decisión arriesgada en un pequeño periodo de tiempo y que la ha tomado con éxito y, además, pues se hace público a través de la intranet de la empresa y todo el mundo conoce cómo ese directivo lo ha hecho francamente bien. ¿no? Estos ritos y rituales se pueden traducir en muchos tipos de acciones que se, que se crean y se diseñan dentro de la Dirección de Recursos Humanos. Por último tenemos la red cultural o de comunicaciones que sirven para trans, transportar todos estos valores de la empresa y sirven para crear ese, esa mitología heroica y que mantiene viva a la organización. Permitidme que recuerde una uno de las grandes anécdotas del fundador del New York Times que contaba una anécdota ¿no? a través de, esta, de este transporte de comunicación y decía Un viajero de la Edad Media se encontró en su camino a Tres Canteros. A su pregunta sobre lo que estaban haciendo respondieron picando piedra, labrando una piedra angular, construyendo una catedral. Fijaros que al final esta, esta fuerza del New York Times en la época de, de su fundador lo que trataba de decir es que nosotros no nos dedicamos exclusivamente a eh, escribir o a transcribir noticias sino lo que hacemos, no somos picapedreros, ¿no? sino que nosotros lo que hacemos es construir catedrales es decir, fijaros que al final ese valor de lo que se hace dentro de un periódico lo proporciona ese valor heroico de su fundador Por tanto recordemos de nuevo que los cuatro elementos de la cultura son los valores, los héroes, los ritos y los rituales, y la red cultural o de comunicaciones. A continuación, vamos a estudiar la gestión del conocimiento. El conocimiento para las empresas es, es uno de sus grandes retos, ser capaces de captarlo e introducirlo dentro de la estructura para generar repositorios de todos, ese, de todos esos modelos en la toma de decisiones, el saber hacer, el know-how, etc. Hay muchos autores a lo largo de la historia de la economía de la empresa, empezaron en los años 30. Eh, voy a destacar algunos únicamente para tener una visión espacial Empezaré con Edith Penrose en 1959, que fue de las primeras profesoras universitarias que definió el conocimiento como una variable fundamental en el crecimiento de la empresa. Hay que pensar que nos encontrábamos ante estructuras fabriles donde la máquina, el proceso era la clave ¿no? para el éxito y no tanto el conocimiento, el saber hacer cosas, es decir, lo que se vendía eran productos, pero no se vendía conocimiento. Esa, evoluc esa evolución ha ido ha ido marcando la historia de, de este análisis de la gestión del conocimiento. Podríamos destacar también otros autores, como puede ser el caso de Peter Drucker, que fue en el año 1993 aproximadamente cuando se marca su concepto de la sociedad del conocimiento y de el trabajador del conocimiento, el knowledge worker, que era quien marcaba la diferencia entre los trabajos del pasado y los trabajos del futuro. Este análisis de Peter Dracker sirvió también para profundizar en, en muchas formas de estudiar el conocimiento, como la que vamos a estudiar hoy aquí, que fue la marcada por dos autores eh, japoneses eh, llamados Nonaka y Takeuchi. Ellos fueron los que por primera vez unieron el concepto del conocimiento con la cultura y la capacidad de la empresa para conseguir que el conocimiento de sus empleados se mantenga dentro de la organización. Para ello definieron dos tipos de conocimiento. Está el conocimiento tácito y el conocimiento explícito. El tácito es aquel que descansa en la cabeza de las personas que trabajan en la organización. Y el explícito es ese conocimiento que ya se ha llevado a una hoja de papel y se ha creado un procedimiento o una estructura sobre cómo hacer cosas. Veamos un ejemplo. Nos podemos encontrar eh, con una persona eh, que hace pan, que era el ejemplo que utilizaban Nonaka y Takeuchi, con una panificadora que llamaban la panificadora de Hoshiden. Esa panificadora eh, fue el resultado de estudiar a un panadero sobre cómo hacer un pan manualmente y construir una máquina que haga exactamente ese pan maravilloso. Es decir, todos esos detalles que estaban en la mente del panadero y que no estaban puestas por escrito, desde la cantidad de harina, eh, cómo polvoreaba, eh, cuál era la temperatura de sus productos, cómo removía la masa, hasta que al final se conseguía un producto. Ese análisis de lo tácito a lo explícito es fundamental en la gestión del conocimiento. Conocimiento. Fijaros, porque la siguiente dimensión importante sería ese conocimiento que es tácito y que está en la persona, que es individual, pasa a ser explícito y se comparte dentro de la organización. Esa panificadora de Nonaka y Takeuchi sirvió para identificar cuatro tipos de análisis del conocimiento, es lo que se llama la teoría de crear conocimiento. El conocimiento en primer lugar pasa a ser de tácito a tácito y es un conocimiento que se socializa. Después pasa a un conocimiento que se externaliza, de tácito a explícito. Después se combina, pasa de explícito a explícito. Y por último se internaliza, que pasa de explícito a tácito. Fijaros, si hacemos esta especie de, de bucle o de loop esta especie de bucle nos sirve para analizar cuáles son los pasos de crear conocimiento. Primero el conocimiento estácito, está en la persona y se traslada con la observación. Una persona observa a otra y se socializa de la observación pasamos a la externalización, es decir de lo tácito lo convertimos en explícito, hemos observado cómo se hace el pan y somos capaces de ponerlo en un papel cuáles son los elementos clave, de esa, es, de esa externalización pasamos a la siguiente a la combinación, porque de algo explícito lo convertimos otra vez en explícito, en el sentido que lo generalizamos y más personas si leen esa receta son capaces de hacer ese pan y luego por último, esa estructura que se ha explicitado, ese conocimiento que ya está por escrito, se vuelve a convertir otra vez tácito porque volvemos a crear más conocimiento sobre el que ya existía. Fijaros, si nosotros hemos reproducido el pan maravilloso de, de nuestro panadero, hemos creado un pan fantástico, pero que le hemos mejorado. Esa mejora porque lo hemos hecho sin gluten o porque hemos introducido distintos cereales o porque le hemos eh, ampliado una capa de horneado, ese, ese ejemplo del lo explícito que sabíamos hacer al nuevo conocimiento creado sería la internalización, de manera que este bucle de teoría de creación del conocimiento de Nonaka y Takeuchi es uno de los grandes avances en la gestión del conocimiento. Terminamos este bloque 2 del tema de la dirección de personas recapitulando todo lo que hemos visto hasta ahora. Comenzamos analizando los tipos de empresas y sus directivos con dos variables, la unidad y el beneficio. Esta eje doble nos permitió identificar cuatro tipos de directivos de empresas paternalistas, burocráticas, competentes y agresivas. A continuación, vimos los estilos de dirección. Esos estilos de dirección también se creaban o se, o se definían mediante dos variables, la asertividad y la emotividad. Nos servían también para definir cuatro tipos de estilos, el analítico, el afable, el directivo y el expresivo. A continuación vimos los tipos de competencias de los directivos, que son tres, las competencias estratégicas, las competencias intratégicas y las competencias de eficacia personal. A continuación vimos los elementos de la cultura, que son cuatro, los valores, los héroes, los rituales y la red cultural o de comunicaciones. Por último, estudiamos brevemente algunos de los elementos claves de la gestión del conocimiento, identificando dos dimensiones del conocimiento, por un lado el conocimiento tácito y por otro el conocimiento explícito, así como el bucle que servía para crear esa teoría de creación del conocimiento, que pasaba primero por cuatro fases, la primera de ellas la socialización, la externalización, la combinación y la internalización. Con todo ello, damos por finalizado este bloque 2 del tema de la dirección de recursos humanos y recuerdo que este podcast es una ayuda más en el aprendizaje de la asignatura de Economía de la Empresa. Soy María Sarabia y os agradezco mucho, permitidme, como siempre, acompañaros en este proceso de estudio de la asignatura. Muchas gracias y hasta el próximo episodio.